0: le phénomène d'hypercroissance est récent, parce qu'il pose de nombreuses questions, tant au niveau de l'organisation que des opérations, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui pilotent ces machines redoutables. Je suis Fanny Rimbaud, fondatrice de Six, et dans Kiss My Scale, on parle de nos sujets de prédilection. Stratégie, roadmap, équipe, growth, et parfois même, on dessine. le croiser dans le bus plongé dans un pôle austère, ou encore à la caisse d'un supermarché, essayant gentiment de tempérer un jeune enfant agité. Notre invité du jour, il semblerait qu'on le connaît tous, qu'on le croise tous les jours, mais son allure de guy next door ne nous trompera pas. C'est certainement le costume du baroudeur, celui qui peut s'adapter à tout environnement, hormis les plus convenus. Il suffira d'une seconde pour que sa curiosité et sa précision révèlent l'habileté du stratège et de l'instinctif. Une force précieuse pour accompagner la croissance d'une pépite de l'e-commerce français. Pour ce nouvel épisode, nous recevons Thomas Poulin, le VP Marketing de Backmarket, leader des biens électroniques recyclés. Avec Thomas, nous parlons de son parcours, sa rencontre avec Backmarket, des enjeux de run and build et aussi de la vertu de l'instinct dans le recueil et l'analyse de la data. C'est à suivre et c'est tout de suite dans Kiss My Scale. Et où,
1: pendant 10 ans J'ai passé... Juste,
0: officiellement, on va dire qu'on a commencé.
1: Ok. Euh, j'ai un marqueur inter, euh, international, fort, avant, parce que j'ai la chance d'avoir des parents expatriés. Donc j'ai fait euh, quelques pays euh, européens, pendant, avant et pendant mes études. Pendant mes études, je parlais euh, anglais comme une vache espagnole, donc je suis parti, euh, plutôt que de choisir les destinations exotiques et cool pour faire la fête, je me suis dit, allez... Etats-Unis, je pouvais partir trois trimestres, donc je suis allé dans le fin fond de l'Ohio, ce, ce qui était bien. Puis ça m'a permis de bosser là-bas et, et d'apprendre à parler un peu plus correctement. Et en revenant et en commençant à bosser, je fais deux ans à la Défense euh, chez IBM. Et à 25 ans, je me suis dit, bon, là, en fait, si je tire le fil, j'apprends plein de choses, c'est cool, mais dans dix ans, je me retrouve toujours au même endroit, à sortir un peu vomi par le RER tous les matins. Il euh, y a des vies plus difficiles, mais euh, je ne me voyais pas trop faire ça et donc j'ai pris un congé pour création d'entreprise de, euh, et je suis parti le lendemain de la fête de Lehman Brothers avec un tout petit peu de pression sociale et parentale sur qu'est-ce que tu fais à lâcher un CDI à 25 ans quand le monde est en train de tomber et j'ai un genre copains euh, aux Philippines, on était parti en vacances et on s'est dit ça a être un pays cool anglophone, les gens sont très sympas il y a sûrement des opportunités business il y a beaucoup d'opportunités de voyage allons-y et donc pendant un an on a monté une agence, euh, enfin on est arrivé avec un projet de monter une agence qui faisait de l'intégration de sites web euh, sur Magento. Donc, euh, donc un, un intégrateur, enfin on faisait de l'intégration sur des places de marché, la place de marché et, euh, et ça nous a payé des voyages pendant un an. Voilà. Et après j'ai rencontré un entrepreneur français qui s'appelle Fabrice Boutin, euh, qui était dans le digital depuis pas mal d'années déjà avec un business autour de la minceur et du bien-être euh, qui opérait surtout en France. Et j'avais vraiment envie de se faire ce virage digital pleinement. En tout cas, plutôt côté euh, média euh, marketing, qui m'intéressait beaucoup. Et euh, bah, il m'a fait confiance, on s'est fait confiance, et puis j'ai un peu tout appris avec lui. C'est vraiment parce que c'était le web un peu plus... Euh, c'était le web un peu plus cracrage, j'ai envie de dire. Quoi. Il y avait finalement beaucoup plus d'opportunités, les GAFA étaient moins présents, il y avait moins de wall garden entre les les régies, euh, il y avait beaucoup d'emailing, il y avait beaucoup d'affiliation, c'était à l'époque où il y avait euh, l'émergence de Facebook, euh, donc on se posait euh, la question numéro un du marketeur, c'était euh, « Combien vaut un fan de Facebook ?». Euh, c'était super intéressant. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 4 ans avec plein de, plein de choses à l'intérieur très très sympa, euh, autour de l'acquisition, autour euh, du product management, j'ai une équipe de customer service, j'ai managé des... Des nutritionnistes et des diététiciens et des diététiciennes, c'était assez fun. J'ai monté un site e-commerce pour faire de l'upsell sur des programmes de coaching euh, qui étaient des programmes de coaching minceurs à l'époque. Et puis après, on a sur la dernière année, on s'est dit Allez, on lance. Donc j'étais à Manille hein, pendant quatre ans pour répondre à ta question à ce moment-là. Okay. Enfin, j'ai fait six ans en tout à Manille et quatre ans avec cette boîte. Euh, et à la fin, on s'est dit Allez, on lance euh, cette technologie, ces programmes minceurs dans d'autres pays. Euh, en Espagne et aux Philippines, c'était assez simple, pays assez latin finalement, euh, assez similaire à la France, donc ça a marché. Et puis US et Chine, alors là, c'est est... Enfin, on n'est pas allé avec les bons moyens, euh, avec beaucoup d'ambition, mais pas les bons moyens, donc ça n'a pas marché. Mais on a appris beaucoup, c'était très très fun. Et au bout de quatre ans, euh, je voulais changer et je suis rentré chez Google. Donc j'ai fait un, un pas de côté assez, assez important euh, dans les équipes grand-compte euh, pour structurer le marché philippin qui n'existait pas. Donc j'étais faisais... un des premiers employés de Google Philippines euh, pour structurer euh, toute l'approche commerciale aux Philippines en pensant que j'allais arriver sur des thématiques beaucoup plus performance marketing, qui était quand même de là où je venais. Et finalement, pour me retrouver en charge d'un portefeuille de clients d'e-branding, c'est-à-dire de problématiques très FMCG, assurance, telco, sur des problématiques vraiment de création de marque, et de pénétration. Et ça, ça voulait dire YouTube, que je ne connaissais pas. Et donc, je suis rentré un peu par la petite porte YouTube sur le marketing de marque, des problématiques de création de marque, du travail avec des agences médias, avec des agences créa, et des énormes annonceurs euh, qui euh, dépensent 99% de leur mix euh, média marketing, sur la télé. Euh, j'ai fait ça pendant un an, un an et demi, et puis après, pour des raisons personnelles, six ans en Philippines, euh, j'ai rencontré ma femme là-bas euh, très tôt quand je suis arrivé, on avait un premier enfant en route, et là on s'est dit, bon, élever un enfant à Manille, euh, plus trop le même deal, plus trop le, le même plaisir, euh, pas génial pour les enfants, et donc on est parti à Londres et je suis parti à Londres chez Google m'occuper de L'Oréal euh, pour l'Europe du Nord. Donc j'ai remis un pied dans le retail puisque L'Oréal avait euh, une boîte qui s'appelle The Body Shop à l'époque, qui a été revendue depuis, et qui était euh, un super acteur retail, très très en avance sur les logiques auto, qui faisait des, des trucs assez cool avec Google autour des beacons, qui étaient des petits récepteurs euh, qu'on mettait dans les magasins pour essayer d'aller euh, vraiment mesurer finement le trafic en magasin. Donc des annonceurs ultra innovants, donc, euh, passer d'un marché très très intéressant d'un point de vue marketing parce que les Philippines c'est mobile first, voire mobile only, donc c'était 10 millions de personnes qui arrivaient sur internet chaque année juste avec un mobile, donc des habitudes radicalement différentes de ce qu'on a dans nos pays dits un peu plus digitalisés, en fait la digitalisation se fait à grande vitesse, sur un marché UK qui est le plus digitalisé avec les CPM les plus hauts au monde, des annonceurs très très avancés, beaucoup moins de défiance qu'en Asie ou en Europe Mainland euh, par rapport à Google notamment et au GAFA parce que beaucoup plus anglo-saxon dans l'ADN et euh, c'était super intéressant et après Paris même raison deuxième rapprochement ma femme a dit bon moi je passerai bien quelques années en France
0: ok mmh. c'est les philippines ou français les philippines ok
1: euh, donc je voulais pas la forcer à, à, à... en fait je pense que c'est plus personnel, mais pour rentrer... C'est moi qui n'avais pas fondamentalement envie de rentrer en France tout de suite ah bah, au début. On a bien
0: compris. Euh, donc, <rire> c'était
1: UK, ça m'allait très bien d'avoir un terrain neutre. C'était un bon stretch pour moi aussi, parce que culturellement, c'est vraiment un marché très différent euh, et pas facile. Et, euh, mais France, il y avait une opportunité géniale chez Google d'aller travailler avec les scale-up sur un, un portefeuille vraiment dédié à des marketplaces. D'abord, plus large que le retail, puis recentré sur le retail. Euh, donc j'ai eu l'occasion, enfin c'était une super opportunité de voir de l'extérieur, mais quand même, avec, enfin de l'extérieur, relativement de l'extérieur, même si j'étais au cœur de la machine marketing quand même en étant chez Google, des super histoires comme Mano Mano, comme Back Market, on va y revenir. Euh, J'ai travaillé avec Cheers, qui était un peu plus petit, mais qui était très intéressant aussi. Et d'autres...
0: C'était euh, quoi ton rôle, du coup
1: J'avais un rôle qui s'appelait industry manager, donc j'étais euh, grand compte euh, sur ces cette... clients-là. Bah, Google France, sur l'initiative de François Braque, euh, avait, avait fait un pari euh, que je trouve super intéressant de euh, sortir un peu des critères habituels de servicing, de support de ces comptes, qui sont généralement liés à des tailles de comptes. Euh, où sont les personnes qui prennent des décisions budgétaires. Donc c'est surtout des, des, des annonceurs qui auraient dû être supportés par des account managers à Dublin. Et ils se sont dit, ok, il y a un truc qui se passe, French Tech, Startup Nation, il y a pas mal de boîtes qui commencent à lever un peu, 2017, 2018, avec des business models un peu innovants. Faisons le pari de les supporter avec de la data, avec des profils plus marketing tech, avec des insights de manière plus forte, pour voir ce qui se passe les aider à accélérer. C'était ça le cœur, de, le cœur de la mission. Donc les aider à réfléchir sur la bonne utilisation des outils Google, euh, surtout de l'Ads, euh, dans des boîtes qui par défaut, puisque tu lèves et que tu dois croître très très vite, bah, tu utilises des canaux, euh, enfin, des médias euh, très last click ou très bas de funnel. Quoi. Et ça, euh, en bas de funnel, tu as surtout, euh, surtout Google Ads, Shopping pour les retailers. Euh, et donc la la capacité de ces annonceurs à bien utiliser ces canaux-là euh, et en tirer le maximum de profit finalement et de le piloter de la manière la plus agile possible c'est un peu c'est une des clés euh, de la croissance et donc je le regardais et je le conseillais de manière euh, de manière assez proche
0: mmh.
1: voilà. après j'ai pris le retail de manière un peu plus large retail pure player donc avec des acteurs un petit peu plus traditionnels mais tout aussi agiles comme du Cdiscount Rakuten puis à la fin je me suis fait un dernier petit stunt euh, avant de partir, mais là, bon, j'avais déjà euh, un peu back market euh, dans, le, dans la ligne de mire, autour du produit, donc à gérer une équipe de, de ce qu'on appelait de performance specialists qui allait soit accompagner des acteurs plus traditionnels du retail sur la transformation digitale, des enjeux de mesure en ligne to offline flag notamment, euh, soit des pure players euh, très avancés dans toujours aller euh, continuer à garder un peu cette... Euh, cet avantage concurrentiel que les gros annonceurs pure players essayent d'avoir dans la maîtrise des, des produits de la, à la performance. Donc il y a eu ce petit, euh, ce petit stunt euh, en amont aux Philippines. J'ai fait pas mal de, de consulting, de freelancing aussi euh, sur le côté. Euh, et puis en 2016, quand j'étais à Londres, j'avais un peu plus de temps. Je ne sais pas comment, mais j'avais un peu plus de temps. Et j'ai deux autres copains qui étaient basés à San Diego. Et un m'a appelé en disant dis donc, euh, je voudrais monter une place de marché de location de voitures de collection aux US. Euh, mais j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à bootstrapper toute la partie marketing donc euh, est-ce que tu peux me filer un coup de main j'ai dit oui je sais pas pourquoi parce que <rire> j'adorais l'idée mais bon, d'un point de vue de temps c'était quand même un peu de challenge mais ça m'a permis déjà à ce moment là de faire euh, bah, le truc soirée week-end mettre les mains dans euh, AdWords euh, réfléchir à un positionnement de marque from scratch euh, faire un brand onion et de se dire ok euh, c'est quoi notre, notre ton euh, c'est quoi un peu l'identité de marque même si on ne se lançait pas tout de suite dans des grandes opérations de branding et c'était cool parce que j'ai vu vraiment de l'intérieur la difficulté à lancer, à bootstrapper une marketplace. Où en fait, si tu n'as pas la supply et la demande qui avance à un rythme relativement coordonné, bah tu grossis pas. Tu crées de la friction, soit tu as beaucoup de demandes, tu as envie d'être dans cette solution, dans cette situation-là. Tu as beaucoup de demandes mais tu n'as rien à offrir et donc l'expérience est vachement dégradée. Euh, soit tu arrives à connecter ta as supply assez rapidement, mais si derrière, tu ne fais pas venir du client et du business, bah, tu les perds et ils vont ailleurs. Donc ça, c'était la, euh, la petite pépite entrepreneuriale euh, sur le côté pendant, euh, pendant 4 ans.
0: 4 ans Oui. Ah oui, quand même. Et on a
1: revendu en 2020.
0: Ah, donc ça... OK. Ça ça, ça marchait pas mal. La façon dont on a parlé, ça, ça sonnait comme... Euh... La coquille vide, mais en fait... La non, non non, non, a... On a fait, non, non, on a mais...
1: fait du business. J'ai un très bon copain, Pierre, euh, qui était CEO, qui était un, qui était un business dev euh, hors pair, et qui a euh, sillonné euh, euh, les US, la Floride, la Californie, pour aller euh, à la mano euh, connecter des, euh, des vendeurs, enfin euh, des loueurs pros qui avaient des voitures de collection sur la plateforme. Euh, et donc, euh, bah, à la main, il est allé en plug 2500, et à côté de ça, on essaie de targeter le marketing le plus précisément possible pour que ça matche, tout, tout en bossant sur le produit. Et là, on a, on a eu des hauts et des bas à côté tech. On a un fondateur qui est parti. On a essayé de bosser avec un dev. C'est finalement là où on a lutté le plus parce qu'on n'avait pas un CTO très fort d'entrée de jeu. On a pas mal lutté sur les sujets d'assurance, ce qui nous a obligés à pivoter de B2C à B2B. Puisqu'en B2B, tu peux commencer à louer plein de voitures qui ne roulent pas. En fait, on s'est retrouvé à à louer plein de voitures pour des influenceurs qui avaient besoin de faire un photoshoot <rire> euh, voilà et à un moment on a même mis alors c'était notre, notre grand fait de gloire, on a mis une Cadillac louée sur notre plateforme au Super Bowl avec un rappeur américain dont je, je ne me souviens plus le nom euh, voilà et donc on a cette capture d'écran de, je ne sais pas pas Dr. Dre on va dire Dr Dre qui arrive avec une énorme un énorme manteau de fourrure, très bling-bling, <rire> sur une cadillac au milieu du Super Bowl.
0: <rire> trop bien. Voilà. Mais alors, bah là, pff, écoute, je vois déjà le, 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 le biais qu'on a dans cette conversation, parce que l'instinct enfin, collectif, c'est l'espace le, le, de l'entrepreneuriat. Et alors, c'est toujours... Euh, quand tu étais entrepreneur, tu te sentais entrepreneur ou tu te sentais euh, faire des... Ou plutôt expérimenter quelque chose Tu te définissais comment à, à ce moment-là
1: je ne sais pas si je me sentais entrepreneur, j'avais envie de créer quelque chose de mes mains. Euh, je n'ai jamais eu envie de le faire tout seul,
0: mm.
1: je l'ai fait un peu sur quelques missions où je voulais gagner un peu plus de blé quand j'étais en Asie et euh, j'avais un peu d'expertise sur les mailing notamment et donc j'ai fait un peu de consulting, mais en fait dès que j'étais tout seul à créer ça me, ça me gonflait quoi, je ne voyais pas l'intérêt, je n'avais pas les interactions, je n'avais pas la, cette espèce de vibe que tu euh, es un peu tout seul le soir à essayer de créer un truc. Donc Je ne me définissais pas comme tel, mais j'aimais beaucoup l'idée que j'étais entrepreneur, je pense. Et j'ai toujours eu envie que ce truc marche suffisamment pour me dire « C'est bon, financièrement, ça colle à peu près, on va y arriver, je prends toute la famille et j'y vais. » Je
0: demande ça parce que notre, dans les discussions, dans les conversations avec les entrepreneurs, on part de, du rapport au masque, du rapport au costume de l'entrepreneur. Mmh. Qui peut vite devenir une identité d'où le fait que quand tu dois revenir parmi les civils, parmi les mortels tu vois y a, y a, c'est presque de l'ordre de l'impossible pour certains d'entre eux mais il y a autant de rapports à ça que d'entrepreneurs mmh. et du coup je me demande comment t as, t as pu vivre ça Qu'est-ce que tu as fait de ton costume
1: je, je pense que je l'ai jamais vraiment mis ou alors j'ai dû me déguiser très pendant des périodes de temps très courtes je me définis plus comme un intrapreneur moi, j'aime mieux ce concept d'entrepreneuriat. Mmh. Et ça me rappelle cette petite anecdote, euh, peut-être marrante ou pas, d'ailleurs, je jugerez. mais je me souviens avoir fait, euh, très jeune, euh, peut-être primaire, donc, ça devait être collège ou début de lycée, on faisait des espèces de tests qui nous disaient, euh, voilà, ton métier un peu type. Et mon métier type, à l'époque, c'était conducteur de bus, ce qui m'avait un peu choqué, parce que je me suis dit, bon, en fait, euh, j'ai envie de faire autre chose, et je n'ai pas envie de faire la même chose toute ma vie. Là,
0: je crois qu'on a le
1: teaser de l'épisode. Et ça m'avait été, euh, <rire> été expliqué par la personne qui m'avait fait ce test en disant bah, en fait le conducteur de bus il est dans un cadre structuré existant il a une route à tracer mais il est libre la façon dont il conduit son bus voilà ça m'avait marqué après bon les lignes de bus on peut pas on n'a pas vraiment beaucoup de liberté donc euh, je suis pas sûr que ça soit un bon titre pour l'épisode mais, euh, mais je me définis plus comme ça et je pense enfin je sais pas entrepreneur les gens qui je suis toujours un petit peu méfiant par le titre entrepreneur parce que maintenant c'est très euh, c'est comme influenceur, quoi. J'ai du mal à comprendre que ce soit un métier, c'est une vocation, c'est une fibre, mais il y en a de plein de sortes différentes. Moi, je pense que si je me relançais dans un truc seul ou avec des copains, mais à partir de zéro, j'aurais probablement besoin, après quelques années, d'aller me ressourcer dans un cadre un peu différent, soit salarial, soit dans une boîte un peu plus grande, soit faire du conseil, mais ça me paraît... C'est une débauche d'énergie tellement forte, ça t'en donne aussi énormément, que je ne suis pas sûr qu'il y ait un template, un masque un peu unique, quoi.
0: Bah, ça tombe bien parce qu'il euh, y a le livre juste à côté de moi, puis je pense qu'il euh, y a quelques clés de. Ok. Alors, bah, la, la rencontre avec Back Market, du coup.
1: Alors, la rencontre avec. Euh...
0: Hmm. date de Google, manifestement ouais elle date de
1: Google. En fait, j'ai rencontré. Euh... moi J'ai essayé rencontré... de choper qui hein euh... <rire> oh, bah, Je crois je... savoir, mais euh... Je sais pas, parce que je travaille avec euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Euh... J'admire beaucoup aussi, qui s'appelle Guillaume Roubi, qui est le CMO de Back Market, qui est euh, en fait, il ne le dit pas, on ne le dit pas, mais c'est un fondateur de Back Market, ou c'est le premier employé de Back Market. Euh, et euh, une des personnes largement, sinon responsable de toute cette belle croissance qu'il y a eu euh, depuis quelques années. Et Guillaume, ça a été mon premier contact chez Back Market, au moment où, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, Google s'est dit Ok, Back Market, c'est bon, on les gère depuis Paris, euh, on y met les bouchées doubles on comprend mieux le business, on est plus pertinent dans nos recours etc. Donc, premier meeting avec lui, mais je crois que je l'ai fait avant de partir. Euh, chez, chez Google, on a des conditions formidables, donc j'ai dû partir cette semaine en congé paternité pour mon second. Donc, c'était un peu euh, à double, une intro à double coup. Quoi. Ça a été fait juste avant, donc j'avais peut-être la tête à autre chose. Et puis, en revenant, euh, là, on, on a commencé à se parler et, et se parler régulièrement. Et donc, on a toujours eu, euh, depuis le début, un truc qui était très cool pour mon job et très intéressant et fascinant pour moi, c'était un déj euh, mensuel qui dérivait pas mal dans l'après-midi où euh, bah, il me racontait plein de choses sur le business et donc j'ai eu l'opportunité vraiment, vraiment incroyable de pouvoir rentrer euh, avec beaucoup de transparence de sa part toujours là où, où logiquement les annonceurs sont, sont souvent un peu plus euh, distants, un peu plus méfiants euh, à l'égard de leurs commerciaux, des commerciaux avec qui ils travaillent même si Google est plus pignon sur rue euh, donc très transparent et euh, voilà, on s'est beaucoup parlé dans une logique annonceur-client, avec beaucoup de confiance. Il m'a pas mal challengé sur des choses à réaliser qui étaient euh, assez difficiles. Et puis moi, j'avais un job chez Google qui est, qui est un job de chef d'orchestre, mais euh, qui, toi, euh, qui est fondamentalement ambigu. Tu fais avancer une organisation qui est très plate. Euh, tu as très peu de gens en direct. Euh, et donc, euh, bah, il faut arriver à faire euh, à animer une communauté d'experts de plein de bords différents via de la motivation qui ne peut être qu'intrinsèque intrinsèque parce qu'ils n'ont pas forcément envie de travailler avec toi. Alors, tu peux t'aligner sur leurs objectifs, etc. Mais si tu n'as pas un truc un peu cool à leur montrer et que tu veux craquer avec eux, c'est difficile de les emmener. Ça, Guillaume était très fort pour me briefer dessus, puis il avait compris que ça, ça m'aidait bien. Donc on s'est pas mal rapproché sur ce genre de sujet. Et puis euh, alors On fera l'histoire, euh, je ne sais pas, j'ai ma petite idée, mais à l'été 2019, il me dit bah, je commence à rechercher euh, ainsi que les autres membres du Comex, euh, des VP, euh, parce qu'on euh, grossit vite et j'ai besoin que quelqu'un m'aide à venir structurer cette équipe qui à l'époque faisait 35 ou 40 personnes, 30 personnes peut-être, mais il ne me le dit pas en me le proposant, il me dit je commence à chercher. Donc forcément moi dans ma tête ça fait ding 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 euh, direct, mais je ne meurs pas tout de suite, euh, mais on s'est parlé pendant une bonne année, une année ou une année et demie. Ah même ouais. ah,
0: vous êtes allé
1: lentement. Bah, Covid, après j'ai repris un job, ma femme a fini ses études. Euh, voilà. Et puis on continue à travailler ensemble au quotidien. Donc, mmh. Je suivais ça de loin. Comme il ne trouvait pas non plus, euh, j'étais moins sous pression. Euh, j'ai raté le lever, du coup. Euh, et ça, il, il s'amuse à me le faire sentir, ou à me le dire, ou à me le faire remarquer euh, autour d'une bière souvent. Et, euh, et je suis arrivé il y a plus d'un an, en mars 2020.
0: Oui donc euh, c'est vrai que toute cette euh, ensuite l'observation sur euh, à ton à ton arrivée comment on prend ses marques comment tu définis une roadmap vu la relation que vous aviez t'avais comment t'es arrivé puis, enfin je sais pas d'ailleurs qu'est-ce que qu -ce, comment s'est passé ton arrivée vu l'historique que tu connaissais sur le
1: ben, c'était très euh, ouais, c'est une bonne question c'était très bizarre parce que j'avais presque un statut d'insider, en fait je suis arrivé, je connaissais la plupart des gens de l'équipe, en tout cas je connaissais les managers, dans un univers assez familier parce que très fort sur le média quand même, qui reste le, le nerf de la guerre et le moteur de croissance, euh, jusqu'à ce qu'on établi une marque euh, un peu autosuffisante où euh, la plupart des consommateurs nous connaissent et viennent taper back market directement dans l'URL de leur browser. Donc j'avais cet, cet aspect très insider ou très familier, et en même temps, je me suis très vite rendu compte que je connaissais peut-être 10% de l'organisation. J'étais très peu exposé à toute la partie supply, j'étais très peu exposé aux opérations, j'étais assez peu exposé aux produits, beaucoup moins forcément à la finance et encore moins à la tech. Donc, euh, envie d'aller vite et d'accrocher le wagon très rapidement. Donc, premier soir, euh, stimulus check aux US, euh, pic de demande incroyable, opportunité... Euh, Incroyable parce que bah, en fait, les Américains, on leur a donné 1200 dollars et euh, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils vont acheter des téléphones avec. Euh, c'est un peu triste, mais c'est ce qui s'est passé. Euh, et nous, on avait déjà euh, des, des positions intéressantes aux US. Euh, donc, premier meeting à prendre des décisions sur des stratégies d'enchères euh, des décisions de marketing. Et en même temps, toujours dans mon onboarding avec une liste de 50 personnes à rencontrer. et Je voulais vraiment prendre ce temps-là et le sanctuariser parce que euh, c'est super important de bien expliquer dans quel contexte on arrive. Et j'étais premier en tout cas VIP sur cette partie du business, donc j'avais aussi des questions assez transparentes sur « mais qu'est-ce que tu viens de faire ?»« Pourquoi tu es là ?» Certains me disent « je ne comprends pas pourquoi tu es là <rire> ». Et donc il fallait prendre la température des, de, de leur compréhension de mon rôle, de leurs attentes aussi, et de définir ou d'ajuster ce que je voulais faire par rapport à ça. Alors quel est ton rôle C'est difficile à expliquer. Non, j'essaie je, je, de le décrire de deux manières différentes. Euh, d'un point de vue on va dire fonctionnel métier euh, je structure euh, trois piliers euh, je structure avec l'équipe avec Guillaume avec je ne suis pas tout seul bien sûr mais je j'installe trois piliers d'expertise qui vont venir euh, structurer euh, une, une, un marketing international chez market. un pilier autour du média euh, comment on acquiert des clients euh, comment on construit une marque c'est super important sur 15 pays, 6 pays prioritaires aujourd'hui, mais 15 pays sur lesquels on opère aujourd'hui. Un deuxième pilier autour de l'engagement, c'est-à-dire tous mes touchpoints au niveau du CRM, les prospects, les clients, les touchpoints sur le site via le merchandising. Et une fonction ultra importante dans les marketplaces qui s'appelle le catalogue, c'est-à-dire faire bien la jonction entre les produits, les catalogues des marchands et l'injection sur le site. Puis dans les flux, typiquement les flux shopping. Et ça, c'est chez nous dans cette équipe et ils il travaillent de manière très proche avec l'acquisition et l'engagement. a un troisième pilier euh, qu'on a appelé growth, euh, pff, probablement un peu hashtag, mais euh, parce qu'il a deux fonctions principales. Il, a, il y a un aspect growth organique avec tout le SEO et un aspect growth au sens de scale-up, c'est-à-dire tout le marketing tech, euh, donc tous les outils, d'Analytics, euh, euh, notamment, euh, tous les sujets de privacy qu'on tacle ici, bien sûr, tout le tracking. Euh, qui est dans ce pilier-là et qui, qui pourrait euh, enfin, qui est à cheval avec le produit enfin, c'est des organisations où on doit se demander euh, tous les 6 mois si c'est euh, toujours le bon setup donc on se pose ces questions-là et ça c'est ce que je fais d'un point de vue fonctionnel euh, avec un enjeu qui est de structurer l'équipe d'aider les gens à sortir un peu le... Tu vois, donc, tu
0: vois, on a une innovation depuis quelques jours oui
1: c'est cette chose
0: c'est ouais. vraiment un produit euh, naturel ouais, on dire, hélas. Bien, et et tu veux, je veux te... que je
1: dessine quelque chose c'est ça et
0: bien ton rôle tu vois
1: parce que je suis en train de le faire mais en fait c'est encore mieux ouais. si c'est toi bah, c'est ces trois piliers là, là tu les as faits, hein. il y en a trois hop euh, avec là,
0: enfin, on a je le média
1: on a l'engagement et on a ce que j'appelle growth euh, à l'intérieur de ça on met, je, je durcis un peu le trait hein. perf, brand CRM, euh, Merch catalogue, SEO et euh, on va dire MarTech. Pour l'instant, tout ça va vivre, donc probablement qu'au moment où euh, ce, sera, ce sera live, cette interview sera live, ça aura changé. Euh, mais fonctionnellement, c'est ça, ça que je gère aujourd'hui, euh, avec deux équipes qui ont changé depuis qu'ils nous ont rejoints, super importante, une équipe euh, autour on a appelé ça Customer Value Management, on s'est un peu creusé la tête pour le nom, ce n'est pas très important. On, on a un enjeu qui est de commencer à regarder à un horizon beaucoup plus lointain. J'ai appelé ça pour reprendre mes dessins, j'ai appelé ça CVM. Je le me mets là, il est comme ça. L'enjeu, si je le résume de cette équipe, c'est de nous aider collectivement, en commençant par le marketing, à regarder autre chose que de la GMV, euh, des taux de conversion du CVR euh, immédiat et d'aller regarder de la LTV et d'aller comprendre ce qui se passe quand on recrute des cohortes de telle ou telle manière. Quel est l'impact pour nous financièrement à un horizon de 12, 18, 36 mois Donc il y a plein d'actions, tu ne peux pas mesurer puisque tu viens de les mettre en place. L'application dans certains pays, elle est live depuis 6 mois, donc tu as peu de recul. Mais ça, ça nous donne des insights, c'est difficile à structurer d'un point de vue data. C'est très difficile à analyser parce qu'il y a beaucoup de data, mais quand on arrive à avoir un peu de clarté et de focus là-dessus, on en tire des insights incroyables et on se retrouve et c'est ça que je préfère c'est quand on arrive à prendre des décisions qui sont complètement contre-intuitives. Ah. Euh, parce que euh, on va payer, on va payer, on va payer cher là, 3 mois, 6 mois, on va payer super cher. Donc on n'a pas envie d'y aller. Tout le monde push back et puis en fait, tu y vas, il faut se mouiller. Soit tu y vas avec de l'intuition euh, parce que tu te mouilles, euh, soit tu y vas parce que tu as fait l'expérience euh, et puis tu es assez fort pour euh, faire passer ton message, euh, soit tu vas pas mais ça c'est le pire. Et puis, à 12-18 mois, il euh, y a un truc magique qui se passe et qu'en fait, c'est vertueux.
0: Raconte-nous.
1: Tu veux un exemple précis Je ne sais pas si j'ai des exemples précis à te donner. Non, mais il y a, y, a y, a, y a des trucs très, euh, très évidents. Euh, typiquement, euh, quand quelqu'un rentre chez Back Market euh, pour acheter un, un MacBook ou un laptop, euh, on va dire un MacBook parce qu'ils sont chers, même s'ils sont moins chers quand ils sont conditionnés, ben, en fait, euh, la OV du MacBook, euh, tu vois, à 700-800 euros. Euh, elle vient contrebalancer tout ce que tu peux faire en repeat derrière, en rétention. Même si tu as des clients qui reviennent plein de fois, tu as tellement un premium sur ton AOV instantané que, même à 18, 24, 36 mois, tu peux réengager comme un malade, tu ne les retrouveras pas. C'est assez obvious, mais en fait, quand tu regardes la donnée, euh, tu vois que si tu as vendu des AirPods reconditionnés pour commencer, ça va être très difficile de les retrouver avec de la valeur euh, in fine. Après, euh, de manière complètement euh, brute, euh, on est ravis d'avoir des clients qui viennent acheter du reconditionné plutôt que du neuf. Enfin, on n'a pas parlé de la mission et de pourquoi on est là, mais c'est ça qui compte d'abord. Là, on est plutôt dans la machine et dans l'analyse et dans l'optimisation. Bah, je vais donner un autre exemple, les étudiants. Alors, je mets de côté le fit naturel de la population étudiante avec Back Market, le ton de la marque, je mets ça de côté. Tu leur donnes 5% parce que c'est un programme étudiant et c'est plutôt standard, puis en fait, il y a un, un niveau de repeat incroyable il y a une LTV à horizon 12-18 mois qui est, qui est ultra bonne qui est ultra vertueuse c'est probablement le cas pour tous les business mais ça nous permet de le mesurer chose mmh. qu'on n'était pas capable de faire avant et le graal est un peu derrière en acquisition mais ça c'est très compliqué à faire c'est d'arriver à changer l'organisation pour se donner les moyens d'aller acheter certains clients beaucoup plus cher que ce qu'on ferait aujourd'hui parce qu'on sait qu'à horizon 12-18-24 mois c'est vertueux c'est très difficile à mettre en termes de pilotage parce que ça veut dire qu'au mois euh, tu dégrades vachement euh, tes finances et c'est difficile de convaincre l'organisation de le faire parce que bah, un PNL c'est fait à 12 mois ou c'est fait au quarter au trimestre donc c'est un saut un peu dans l'inconnu qui est difficile à franchir mais au moins on a les données pour le faire
0: J'ai du mal à euh, j'ai l'impression qu'il y a une pépite t'as vu le schéma dont tu et quand tu vois une pépite mais j'ai du mal à, à, à à saisir,
1: genre, hein, la pépite que tu vois dans son modèle bah, La pépite, que, alors je, je vais le faire de manière un peu plus abstraite. Euh, euh, je, te donne un, allez, je te donne un exemple, ce euh, c'est c'est pas les vrais chiffres, mais euh, aujourd'hui, euh, acheter un client euh, via l'installation d'une application, c'est difficile, ça coûte cher parce que les coûts de download sont très chers, euh, et puis le prix monte. Et surtout, c'est très opaque parce que euh, entre, euh, avec toutes les différentes euh, législations autour de la privacy, c'est super compliqué à mesurer. Donc, tu as déjà un premier biais, c'est que tu as envie d'aller faire ce que tu peux mesurer et pas aller faire l'autre, même si ça a vachement de sens d'un point de vue marketing. Tu as en plus euh, les gens qui vont dire que mais oui, mais en fait, c'est normal que tu t'ailles chercher plus euh, l'app parce que quand tu viens d'acheter, tu as envie de suivre, etc. C'est vrai, mais en fait, ça un cercle vertueux. Et donc, in fine, tu peux te retrouver à ne pas prendre cette décision-là alors qu'à six mois, tu vas voir un différentiel de 20, 30, 40% sur ta LTV, c'est-à-dire euh, la somme, enfin ton revenu euh, euh, à cet horizon-là. C'est plus clair C'est plus clair. Okay. Merci. J'ai pas eu l'impression d'être méga clair. Euh,
0: bon, en tout cas, avec l'exemple de l'app, okay. ça y est, moi, ça me paraît concret. Okay. Mais du coup... Je, je, je peux je... donner un autre exemple. Voilà. Euh,
1: de, manière encore, encore plus, euh, de manière encore plus simple, euh, si on se dit qu'on est ok pour acheter un client 100 euros ben, parce qu'il va nous rapporter euh, 110 euros il y a plein de décisions qu'on ne peut pas prendre avec ça si, typiquement si je sens que mon client va m'en coûter 120 j'y vais pas parce qu'il va me rapporter que 110 et je vais perdre de l'argent et ça c'est quand je le regarde de manière très factuelle à un horizon de temps assez court un mois, trois mois si j'ai les moyens techniques euh, data, people de regarder ce qui va se passer à 12, 18 mois ben, peut-être qu'à 18 mois je vais me rendre compte que ce client me rapporte 200 euros si j'ai les moyens de le voir, je prendrai une décision différente euh, et je me dirai « Ok, j'y vais ». Parce qu'en fait, euh, même si là, j'ai l'impression de perdre de l'argent, en fait, j'en gagne. Est-ce que le business et est-ce que collectivement, on est d'accord pour investir finalement sur des temps plus longs Ça, c'est le challenge. Donc, c'est un peu de change management, c'est beaucoup d'éducation. Euh, et puis, on ne sait pas. Fondamentalement, on a aujourd'hui une analyse sur des cohortes passées. On ne sait pas comment elles vont se comporter dans le futur. Mmh. On n'est pas encore dans des modèles prédictifs. Ça, c'est la version « après ».
0: C'est des data scientists, du coup, tu des gens de ta. Des,
1: des c'est des profils, ouais, c'est des, des profils data, mais l'enjeu c'est qu'ils comprennent bien le business pour être capables de faire la jointure et faire la recommandation.
0: Et donc c'est toi qui es les pilotes
1: Ouais, j'ai une personne fantastique euh, qu'on a recruté euh, spécifiquement pour structurer cette partie-là. Ok, c'est
0: ça que je trouve ça intéressant hein, qu'on est amené à piloter des compétences qu'on n'a pas enfin,
1: ouais. forcément. c'est dur.
0: Et là on est un peu dans quelque chose
1: de, de la vache c'est super donc, dur euh, c'est comment... ben, super dur parce que es, tu sais pas ce que tu sais pas et donc en fait <rire> <'est> euh, <rire> au final c'est uniquement une question de fit et de confiance et ça te remet systématiquement face à tes propres euh, turpitudes de est-ce que, euh, est que je fais suffisamment confiance, est-ce que je suis pas trop light et en fait euh, je sais pas ce qui se passe, je vois pas et donc je, on est faible ou est-ce que je suis dans le micro mais en même temps je ne comprends pas donc, euh, et puis c'est destructeur euh, donc c'est super compliqué <rire> mais c'est génial <rire> mais c est, c est, et ça en revient un peu à la tarte à la crème euh, des, des scale-up c'est le recrutement c'est les people que tu, que tu, que tu recrutes la confiance que tu leur donnes l'autonomie que tu leur donnes euh, le fit culturel c'est que, que ça et ça ça rejoint tu vois, sur ta question initiale de qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon rôle ça c'est la description un peu... Euh, un peu tangible avec un org chart euh, une job description etc la réalité c'est c'est plutôt je viens aider à structurer à passer cette équipe de 30 à maintenant 70 personnes demain 100 personnes et essayer de résoudre des complexités liées à l'internationalisation il y a un an et demi deux ans Back Market c'était quand même très franco-français même si on avait d'autres pays qui tournaient on avait des enjeux de création de marque sur la France là on en a, on en a sur plein de pays dans des pays où l'achat de seconde main la chasse circulaire n'existe pas, donc il faut créer euh, des habitudes de consommation complètement nouvelles. Ça, c'est difficile. Il faut éduquer, mais éduquer, ça coûte très cher. Puis si tu éduques pour les autres, bah, tu as un peu raté le train. Mais si tu ne t'éduques pas assez vite, tu laisses les autres rentrer. Et pour revenir à, à ce, ce, cette mission un peu moins formelle, c'est vraiment aider à structurer ça et à résoudre cette logique hors Moi, j'aime beaucoup ça, avec les gens au milieu, les compétences au milieu, que ça marche sur plein de géographies différentes plein de marchés différents et avec euh, l'attention de à quel moment ça a plus de sens que ça ça soit une équipe locale qui le fasse versus une équipe globale
0: donc là si on, si on imagine les, ta liste de problèmes à résoudre il y en a deux que j'aimerais bien qu'on regarde c'est bah, celle que tu as pu rayer et laquelle jusqu'à ce qu'elle revienne euh, mmh. j'imagine que parfois tu es des problèmes à raison reviennent. Et celle qui est en cours
1: ben, J'ai beaucoup de mal, j'ai toujours beaucoup de mal à dire euh, ce que j'ai rayé. Un, peut-être par fausse humilité. Deux, parce que je pense que si on se dit que c'est fait, en fait, c'est un, un univers tellement rapide, véloce et ambigu et le, la réglementation évolue vite. Le, enfin, le, le digital a 20 ans, quoi donc c'est encore complètement naissant que si on se dit intellectuellement qu'on a réglé un problème, qu'on a fait quelque chose, on se, crée, euh, on se crée des problèmes pour la suite. Donc il y a une forme de, il faut, faut rester très attentif. Quoi.
0: Je me dis que ça doit, ça
1: doit... si c'est ça, ça doit être une charge euh... mentale énorme. Ouais, ça c'est chargé, ouais. Ça s'est chargé, mais, je me... mais ça fait partie du rôle et je me l'impose aussi pour que, pour qu'on continue à penser à tout ça, quoi. Après je peux pas tout tacler, donc là, il y a des alors, portes ouvertes. La difficulté c'est de garder ces trucs ouverts et d'être en paix avec ça. Et c'est ça le truc le plus difficile. Et je pense que peut-être pour répondre à ta question, du coup c'est être en paix avec le fait qu'il euh, y a des choses à tacler euh, la liste elle est très très longue euh, et on revient un peu aux fondamentaux du gros hacking quoi, j'ai une liste de choses à faire puis je vais tacler la première et puis quand j'aurai fini la première je vais passer à la deuxième, c'est pas grave si la première revient à un moment, peut-être qu'elle reviendra plus bas dans ma liste mais je me concentre dessus donc c'est peut-être sur là l'année qui s'est passée c'est comment être en paix avec le fait qu'il y a des choses à faire c'est pas grave si elles sont pas faites du moment que ce n'est pas les deux trois trucs que j'ai tout en haut de la liste qui sont les plus critiques pour le business et pour les gens. Et donc en cours, il oui. y a ce sujet-là, le sujet de la priorisation, le sujet de comment je, comment on s'équipe collectivement au niveau back market. Mais je pense que c'est un sujet de scale-up et plus particulièrement pour l'équipe marketing, moi le je premier. Hein. C'est un
0: sujet d'organisation tout court
1: c'est un sujet d'organe de, de tout court hein. que
0: mais je, je sens de
1: manière beaucoup plus forte dans des organes par rapport à Google est... tu
0: vois. Oui, okay. Google
1: c'est il euh, y a un truc, il y a les OKR c'est super bien structuré okay. euh, euh, c'est assez décentralisé, c'est assez plat il y a des bons outils euh, et puis il y a des ressources il y a beaucoup de gens, c'est une organisation riche euh, là on, est, on a un niveau d'ambition, de rapidité, de vélocité qu'il faut avoir qui mais la priorisation est beaucoup plus sous tension. Et puis en fait, on est un peu tous comme des, des enfants dans des magasins de bonbons aussi. Il y a tellement de trucs cool à faire sur une mission qui est qui est belle et, et, et je pense bonne et durable, qu'on a envie de faire plein de trucs. Et donc c'est très très difficile de se s'auto-limiter. C'est très très difficile parce qu'on a envie de tout faire. On a envie de le faire vite. Et puis on a des contraintes comme, comme tout le monde, quoi des contraintes de de people, de recrutement, des contraintes financières. Là, Mais la priorisation, c'est vraiment pour moi le dernier écart. C'est le, c'est ce qui fait qu'on, aura du succès euh, collectivement euh, tout le temps.
0: Tu évalues, que vous êtes à quel euh, cran de l'échelle, enfin, sur l'échelle de la maturité. À quel niveau euh, bah, Prenons, prenons euh, le marketing.
1: Je pense que c'est, c'est, je pas de te répondre. Euh, Enfin, si, mais je vais te faire une moyenne euh, mmh. un peu en humilité aussi parce que ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien l'idée que si tu te dis que tu es à 9 sur 10, tu bosses plus, tu n'as plus le feu sacré quoi. Euh, donc je vais te faire une réponse à 5 sur 10.
0: Okay. En fait,
1: la, la, ce qu'il a. Je vais te dire aussi
0: ce qu'il y a dessous la question c'est qu'est-ce qui change en fonction du, ouais. du
1: en fonction
0: niveau de... sur l'échelle ouais. tu as pu observer une, une évolution. Ouais, il y a des choses qui que vous, ça,
1: donc, voilà. Que le, ouais. que
0: le niveau actuel.
1: En fait. bah, voilà, c'est exactement ça. C'est à quelle vitesse ça va, à quelle vitesse ça évolue dans l'échelle. En fait, peu importe qu'on soit à 1, 2, 5.
0: Exactement.
1: Déjà, c'est lequel on va regarder. Si on a qui sont à 1, c'est pas grave. Ça peut rester à 1 encore pendant 2 ans. S'il y a des trucs à 1 qu'il faut tacler maintenant, il faut, bah, faut qu'on arrive à les détecter. Et après, c'est la vélocité, la progression à l'intérieur de ça. Puisque je trouve assez, assez intéressant aussi dans mes rapports d'étonnement et dans ce que je vois, c'est que qui dit très forte croissance, dit que tu as des choses qui ont évolué très vite en maturité, parce qu'un besoin particulier à un moment T parce que des skills particuliers chez une personne qui était là. Et donc, on est allé très loin. Et donc, tu as, as des différentiels assez forts. Tu as des choses qui sont très, très robustes, très, très matures, qu'on peut laisser tourner pendant quelques mois, quelques années, en ayant globalement une certitude que euh, on est au bon niveau et qu'on va garder cette avance et il y a d'autres sujets pour le coup euh, parce qu'on les a pas regardés ou parce que c'était moins la prio de, soit des ethnies ou des skills des personnes en présence, où là il faut attaquer fort tout de suite quoi. et
0: donc si on s'imagine imagine la zone, là, le, le territoire qui t'inquiète te, qui le plus c'est lequel enfin qui t'inquiète, c'est lui ou justement tu vas le plus souvent parce que euh, faut trouver euh, quelque chose
1: ça, ça il n'y a rien qui m'inquiète qui me réveille la nuit en me disant euh, on, va, on va mourir ça va pas aller euh, mais alors on va pas ce
0: niveau de... non,
1: non mais j'ai essayé de chercher est-ce qu'il y a des choses qui fondamentalement m'inquiètent ou m'angoissent c'est pas quelqu'un
0: d'angoissé par nature
1: non un petit peu je pense c'est vraiment comment euh... Bah, c'est pas pour te faire plaisir, mais j'aime bien cette idée d'instinct collectif, mais c'est comment on crée des... On crée un, des tu peux me faire
0: plaisir. Des, bon,
1: je te fais plaisir. Comment on crée cet instinct collectif, ces, ces, cette mécanique collective, ces réflexes collectifs, euh, pour être encore plus euh, maître de notre destin à titre individuel, dans un cadre où on a bien défini des prios, pour que les gens s'éclatent dans un cadre qu'ils euh, qu ont défini avec leur manager, avec... Euh, avec les autres équipes en transverse, et pour se donner les moyens de dire non et d'aller en profondeur sur des choses. En fait, c'est plutôt ça qui m'inquiète. Donc c'est ça, c'est comment collectivement on arrive à garder de la profondeur, à se dire que c'est un marathon, il y a des méga coups de c'est normal, mais la big picture, c'est quoi C'est quoi le cap Est-ce qu'on est toujours dans, dans ce cap-là Est-ce qu'on avance dans la bonne direction C'est ça le plus important. C et c'est pas facile quand on est les dedans Donc c'est ça mon, mon focus numéro un. Parce que je pense que c'est là où j'ai le plus d'impact, en fait, sur une équipe de 70-80 personnes. Si on arrive à adopter collectivement ces réflexes-là, avec du respect vrai, et tout, on petit... va y arriver, quoi. Et si,
0: c'est vraiment un sujet de CEO,
1: ça Je pense que c'est un sujet de manager de manière générale. Tous les managers de 3 personnes, de 5 ans, de... c'est essentiellement un sujet de CEO. Donc ça doit l'inquiéter encore plus à son niveau. Après, peut-être qu'il y a des équipes qui sont beaucoup plus naturellement beaucoup plus fortes faire ça. Je pense que chez nous, les équipes, les équipes opérations sont, sont, je pense, plus fortes sur les logiques de priorisation.
0: Est-ce qu'il y a des boîtes qui t'inspirent justement là-dedans
1: J'essaye encore une fois, un peu en humilité, parce que n'est pas comme si j'étais le bras droit de Sundar Pichai quand j'étais chez Google, mais j'essaie de m'inspirer de ce que j'ai vu et de ce qui, de ma petite fenêtre, m'a semblé efficace ou un peu moins c'était une boîte quand j'étais de 130 000 personnes quand je suis rentré c'était 40 000 donc euh, c'est difficile de faire des analogies de croissance même si tu vois des choses au niveau du pays qui peuvent ressembler euh, mais on va dire dans l'organisation dans euh, j'aime beaucoup fondamentalement les organisations assez plates, assez décentralisées c'est ce que je te disais un peu au début sur mon, ma, ma, ma méfiance on va dire un peu et, et mon expérience un peu plus tech que la moyenne en tout cas de boîte américaine je suis toujours un peu méfiant euh, vers les, les, les multiples liens hiérarchiques ou les équipes très petites, tu vois, tu as un ratio de un manager pour deux managers, trois managers. Je suis très méfiant, je n'aime pas du tout ça. Je trouve ça trop plat, je trouve que tu distends les lignes de communication et tu favorises pas les. Tu donnes pas envie aux gens d'aller chercher l'info par eux-mêmes. Tu leur donnes pas envie de se débrouiller, de se dire OK, j'y vais et puis, euh, tu vois, je, je, demanderai la... je demanderai pardon après, quoi. Les, gros, les trucs très, très hiérarchiques, tu dois demander la permission tout le temps, donc tu ne fais plus rien. Donc, je regarde forcément euh, euh, ces boîtes-là qui sont plus décentralisées. Moi, les, les, les entreprises que je regarde ou celles, ou celles qui m'intéressent d'un point de vue aussi recrutement, parce qu'en fait, une fois que tu recrutes, bah, tu prends toutes ces bonnes pratiques. C'est des belles boîtes de retail euh, qui ont réussi ou sont en train de réussir. Du Wayfair aux US, euh, Zalando, forcément. J'aimais beaucoup ASOS quand je bossais aux US. J'aimais bien leur façon de faire les choses. Voilà, on, on discute aussi beaucoup avec Mano Mano. On a beaucoup de points de ressemblance. Euh, et pas bah, juste nos de footprint un peu géographique. Et puis, on a aussi beaucoup d'ex-amazoniens, d'ex-ediscounts chez nous qui amènent beaucoup de rationalité, beaucoup de logique retail et dans la gestion de projet, dans le management qui, qui, sont, qui sont super intéressants. C'est un enjeu de diversité après, mais à titre perso, je ne regarde pas assez. Je devrais regarder plus. Puis après, on a des modèles de boîtes, donc plutôt sur le business model. Donc là, c'est Patagonia, c'est essayer de travailler main dans la main avec Vestirco qui est sur des, des, des thématiques assez similaires aux nôtres. Mais on est un peu on est un peu pirate dans l'âme donc euh, il est un peu irrévérencieux euh, tu l'as vu avec Hackmarket par exemple on aime bien, euh, bien l'idée qu'on vient euh, être un peu le poil à gratter de cette industrie du neuf qui crée des, des habitudes de consommation un peu robotiques où tous les ans il faut remplacer son iPhone parce qu'on pense que l'autre va être mieux sans, sans réaliser l'impact négatif que ça peut avoir donc euh, collectivement c'est pas quelque chose qu'on fait systématiquement. On, on est assez méfiant par rapport à tu vois, des, des modèles qu'on pourrait répliquer. On essaie de tracer notre, notre okay. propre chemin.
0: Si tu prends euh, la, le, le, le poste d'observation assez privilégié que tu avais chez Google et maintenant que tu es de l'intérieur euh, chez WebMarket, est-ce que tu à dessiner ouais. ta représentation d'une scale-up et c'est plus simple comme ça.
1: Euh, alors, dessiner la représentation d'une scale-up avant et après, après
0: Est-ce que, selon toi, il y a un une secret sauce. Et si oui, qu'est-ce que ce serait de... C'est boîtes qui arrive à...
1: Non, je pense pas qu'il y ait de secret sauce. Euh, on en revient pour moi à des, à des choses assez fondamentales qui, est, euh, qui sont... Euh, Quel problème on essaie de résoudre Est-ce qu'il y a une vraie friction, quelque part Un truc qui est fondamentalement inefficient, Soit parce qu'il euh, y a une, une situation monopolitique, monopolistique... Monopolistique mmh. Euh, j'ai beaucoup d'anglicisme malheureusement c'est très moche Monop donc situation monopolistique quelque part ou euh, euh, une hégémonie d'un ou plusieurs players euh, dans des industries qui sont là depuis 50 ans qui ne sont pas réinventées euh, ou des frictions d'un point de vue euh, conso qui sont évidentes qu'il faut régler ou euh, création d'un nouveau besoin euh, ça c'est plus rare et plus difficile et la secret sauce c'est quelle est euh, qu l'exécution derrière je réponds un peu sur la secret de je pense que l'exé est super importante mais fondamentalement il y a ça si ça ça n'existe pas bon, tu peux faire des mirages tu peux lever il y a un moment la réalité te rattrapera c'est que tu n'auras pas ton product market fit et tes conso comprendront que ce que tu vends c'est du vent ou quelqu'un d'autre le fera mieux que toi donc en te répondant j'alimente ma réponse de 1 à la genèse qu'est-ce qu'on essaye de régler comme problème et 2 l'exé et qui dit exé dit les gens ta secret sauce c'est ça c'est tes premiers recrutements tes fondateurs des recrutements d'après et dans quelle mesure après tu arrives à recruter un peu c'est tu sais ce que dit Steve Jobs des A-players comment tu combats le fait qu'à un moment tu vas avoir fatalement quand l'organisation grandit l'envie parce que tu dois aller très vite et qu'au début tu t'as pas forcément les moyens de payer très cher aussi de recruter un peu tout venant c'est pas, pas péjoratif mais Parfois, tu es tellement pressé, tu as besoin d'aller très vite sur tes recrutements que tu ne te dis pas, en fait, est-ce qu'un, deux ans, c'est la bonne personne Est-ce que c'est est les bons sujets
0: Non, mais il y a quand même ce truc, tu, tu vois qu'il y a des gens qui ont quand même un peu vu la lumière sur ce qui peut se passer euh, à partir du moment où tu craques un marché. Et, et qui a aussi eu la même. Enfin, c'est quand même ce que tu viens de dire, mais il y a ce truc un peu, un peu Jésus-Christ, quoi. Euh, C'est pour ça que je pensais à Don Quichotte euh, précédemment. Le, je, je vois la mission, je, je, suis, je suis à peu près certain que euh, ce produit va marcher et je suis capable d'avoir euh, les gens qui vont aller euh, ébruiter le, le sujet et amener, euh, et amener la puissance.
1: C'est sûr que tu as besoin d'avoir des, des fondateurs, des leaders qui soient... Euh un peu inspirant et qui détonne et qui soit capable de ne pas prendre les sentiers battus.
0: C'est même pas. Enfin, non, mais parce que j'ai parlé de Jésus, donc tout de suite ça a placé le. Ouais. Mais c'est. Donc, non, même si on enlève ça, en fait. Et... Écoute, on s... je leur travaille, je te le reproposerai. Mm -hmm. je... Non, mais des gens qui ont vu. Il, il y a le rapport à la vision, ouais. qui ont un, un rapport au monde et qui sont ouais. capables. Euh, en Effet de l'exécuter, mais et ce n'est pas non plus donné à tout le monde.
1: Non, 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 bah c'est sûr. Bah, en, les, pour un,
0: et c'est pas, pas non, euh, c'est pas du, du ouais, ouais, ouais.
1: Non, non, je pense que c'est un talent assez unique, et c'est pour ça que tout le monde peut pas euh, être fondateur, CEO euh, euh, d'une boîte et de, de l'amener euh, à un succès euh, même relatif. Parce que finalement, des gens qui diront j'ai eu cette idée, oui, c'est évident. Mais en fait, Il y en, en aura plein, quoi. quoi. En fait,
0: paraît... ouais. J'ai du mal à le dire et c'est vrai que ça paraît totalement évident, mais quand même, pourquoi est-ce que cette évidence me frappe mmh. C'est parce qu'elle contraste avec cette autre mythologie de la start-up ouais. qui est. Euh... Ça va, aujourd'hui, tu peux lever des fois avec un, avec un deck. Euh... Le... Le... le truc très. Euh... Le, le start-upper qui est très cool, tu vois, qui. Et en fait, ben, c'est évident, parce que ce stéréotype euh, est très superficiel, mais on... Et ben, en fait, c cette, cette mythologie, c pour le coup, c'est une légende. Il y a, en tout cas, à moi, dans les gens que je rencontre, il mmh. n'y a, a rien qui ne vient euh, certifier non, la superficialité je... de, de, de la mythologie.
1: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord. Je pense que tu peux toujours trouver des exceptions, comme dans n'importe quelle situation, euh, tu vois, des, des profils un peu... Euh un peu iconique, on se parlait avant d'arriver, je venais chez, j'arrive chez WeWork et je viens de regarder WeCrashed tu vois, c'est tout ça aide aussi ou contribue à cette vision un peu un peu délurée et très cool de l'entrepreneur, quoi, parce que en fait ce qu'on voit c'est Elon Musk qui fume un pétard pendant un, un, un entretien, ou c'est Jared Leto qui joue, euh, euh, comme il s'appelle, neumann le fondateur de week crash c'est qui envoie des, des, des teufs de l'espace euh, au bureau en plein milieu de la journée la réalité elle est un peu différente après on se marre beaucoup mais la réalité c'est qu'il n'y a pas de hasard quoi c'est euh, une vision c'est une vision répétée c'est un cap tenu euh, malgré toutes les tempêtes et puis c'est beaucoup beaucoup de travail de, de tout le monde euh, et après c'est les mêmes problématiques que dans n'importe quelle entreprise c'est juste que le rythme est différent il l'aide à dans plein de cas, parce qu'effectivement, euh, tu as des fonds, tu peux faire des choses plus vite, tu peux recruter un peu plus vite. et C'est aussi un handicap dans plein d'autres cas, et et, euh, mais il n'y a pas d'hasard quoi. Bah, tu as, as, de... as, as, as beaucoup moins de choses qui sont établies, tout est à construire quoi. Donc, euh, dans plein de boîtes, euh, tu arrives, les process sont en place quoi. Enfin, on se parlait de Docker par exemple, moi je le mets en place, euh, bah, tu arrives chez Google, chez Amazon, chez les autres, euh, tu un outil quoi donc de début au quarter le manager il a un outil il est bien foutu tu perds pas de temps bon là tu dis ok je vais mettre en place les OKR vas-y pour le mettre sur un Excel quoi. c'est compliqué pour le faire vivre avec 80 personnes et ça il faut le construire et il faut le construire en plus de tout c'est super fun mais il n'y a pas de hasard il faut bien choisir ses prix il faut bien le faire quoi. donc ouais la réalité est différente je ne vais pas dire quelque chose de différent de, je pense de tous ceux qui sont passés par cette chaise ils ont probablement beaucoup plus d'expérience que moi en scale-up en start-up mais il n'y a, a pas de hasard. Ah, c'est
0: ça qui est bien. C'est aussi ce qui motive notre Orsay, c'est que ce poste-là est récent. Donc, <rire> c'est un peu comme les, les chasseurs au coin du feu. quoi les, pas très nombreux à pouvoir vous raconter des récits hmm. de chasse. Euh, la chasse ouais. de Tu chasse la licorne.
1: Hmm. Et puis en plus, tu as un truc aussi qui est que, comme tu es sur une pente très ascendante, c'est juste en termes de nombre de people quoi, et de nombre de marchés sur lesquels tu opères c'est qu'en fait les, les réalités changent toujours, tu n'as jamais vraiment fini. quoi De 0 à 10 tu travailles pas, tu n'as pas les mêmes prios, euh, tout est très informel. De 10 à 50 euh, bah, tu commences à mettre un peu de complexité, euh, de 50 à 100 de manière générale dans toute la boîte. Là en fait tu sens que tu deviens, tu deviens une grosse boîte euh, et puis à partir de 100 tu ne peux plus connaître tout le monde par son prénom. Euh, tu te dis, tiens, lui, je ne l'ai jamais vu, elle, je l'ai jamais vu, mais qu'est-ce qu'ils font Tu commences à voir Donc, il faut beaucoup de bienveillance. C'est là où la culture est, est mise énormément sous tension. Avant ça, euh, elle est incarnée par les fondateurs. Après ça, tout d'un coup, tu as du, du, management, du management, du leadership qui doit, qui doit l'incarner, mais qui met aussi sa patte. Euh, donc, ça doit être très difficile pour les fondateurs de, de le laisser, quoi. Mmh. De le laisser là donc, tu as vraiment des, des, des étages un peu de la fusée, pour utiliser des, des analogies un peu habituelles t'as des problématiques de management et de business qui sont radicalement différentes à chaque fois, c'est -ce, ce qui rend le truc très 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 excitant aussi. Oui. Plusieurs vies en une quoi.
0: C'est ça. Et qui fait aussi que qu'il y a certains profils qui peuvent en être et d'autres peut-être un peu moins. Est-ce qu'il y a le quiz euh, Thomas en entretien Est-ce que as des questions un peu fétiches ou alors au, au contraire c'est complètement processé qui te permettent de vérifier l'adéquation. Euh,
1: alors c'est un... euh... Ouais. Non, c'est une super bonne question. Je suis moi, mon, mon premier entretien pour mon premier job CDI à Paris, c'était euh, euh, « Dites-moi combien il y a de pharmacies en Paris, vous avez 10 minutes. » Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment nul. Enfin, je trouvais ça nul. J'ai eu le job, donc peut-être que j'avais bien répondu, mais je me suis dit « En fait, c'est quand même très, très difficile avec ça, rétrospectivement, d'avoir euh, un fit culturel, de sentir ce que les gens ont, ont, ont au fond d'eux. En fait, comment tu dis que tu as envie de boire une bière après une journée avec cette personne-là » Ah ouais, super, on pourra débriefer de, de ta méthodologie sur les pharmacies dans Paris, mais euh, tu vois. Donc j'ai plutôt des questions euh, aussi liées à mon passage chez Google, forcément, mais j'aime bien euh, garder des questions euh, plus perso, sans, ah ouais. sans rentrer dans le personnel, mais Pourquoi? tu vois, bah, comme euh, qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps, quoi
0: mm.
1: euh, C'est quoi ta go-to un peu activité euh, euh, quand tu as du temps
0: Ça te sert à quoi ça que tu cherches, ça me sert à
1: cerner un peu la personne et ça me sert à voir si euh, euh, on va pouvoir amener un peu de diversité aussi euh, dans les équipes, dans les profils euh, voilà on a envie de gens différents qui ont des activités différentes euh, voilà, j'ai envie de me dire quand je bois une bière qu'ils vont raconter un truc euh, nouveau, fun, marrant différent, euh, quelle que soit l'activité j'essaie de ne pas la juger quoi. Ça, donc ça c'est plutôt pour moi après je, dans les entretiens ça dépend à quel niveau, Mais c'est un sujet qui me qui me passionne beaucoup pour toutes les raisons qu'on s'est données c'est qu'en fait si tu le fais bien le recrutement euh, derrière tu, tu c'est un super investissement pour venir sur les trucs un peu plus tangibles sur, euh, pour la boîte pour toi pour l'équipe euh, et euh, et donc moi je j'essaie de passer beaucoup de temps avec les équipes euh, People euh, et euh, d'autres leaders de l'Orga pour euh, essayer de structurer euh, structurer un peu notre process de recrutement euh, donc on travaille en ce moment sur euh, la structuration des derniers, des derniers entretiens autour des valeurs de back market et du fit euh, qu'on voudrait avoir avec les personnes, alors attention fit ça veut pas dire qu'il faut tout le monde dans le même moule, bien au contraire donc il faut bien le travailler ça et du coup ça, part, ça passe par travailler super bien les questions que tu poses parce que dans une question tu peux probablement euh, induire une dizaine de biais sans faire attention, donc on met beaucoup beaucoup d'énergie à rédiger, challenger, parfois ouais. tu te dis c'est futile c'est pas possible, on est, en train de, on est à la lettre on est au mot près, ouais. mais en fait c'est super important pour poser ces bonnes questions
0: tu vois en avant et après euh, questions biaisées et questions cambiais tu pourrais nous donner un exemple
1: j'ai pas d'exemple précis, moi j'essaie de travailler en fait un truc qu'on essaye de faire collectivement et que j'essaie de enfin, que, que je contribue à essayer de faire avec l'équipe de recrutement c'est d'avoir un bon mix de questions situationnelles et des questions comportementales et un peu plus théoriques parce que tu as des gens qui vont juste euh, euh, t'interviewer sur euh, qu'est-ce que tu ferais si, euh, comment tu ferais ça, euh, comment tu as fait ça dans le passé, enfin, juste basé sur l'expérience par exemple, ou juste basé sur des situations. Euh, et puis tu en as d'autres qui, au contraire, vont poser des trucs, euh, des questions très très métaphysiques, euh, un peu sur mon sujet de pharmacie. Et en fait, si tu n'as pas euh, d'entrée de jeu dans ton process, un équilibre sain entre ces types de questions et entre les types de personnes, enfin, entre les personnes qui vont poser ces, ces questions-là, tu peux te retrouver à avoir recruté quelqu'un uniquement sur sa capacité à réfléchir à la méthode des pharmacies. Et c'est pas bon. Donc ça va être ça. Et après, sur les jobs, un peu en hard skills, sur les jobs notamment, par exemple, aux médias, bah, j'essaie de prendre le contre-pied de ce qu'on a fait. J'attends de voir si quelqu'un va être capable de challenger ce qu'on a fait, de nous démonter, de nous dire qu'on a fait tout à l'envers. C'est ce que je préfère, je trouve. Parce que du coup, je vois un peu de... Je vois l'authenticité... Euh... Je vois comment la personne réagit par rapport à une situation qui est un peu difficile. C'est une question qui n'est pas facile. Tu n'as pas envie de démonter le travail qui a été fait. Et en même temps, tu as envie de montrer que euh, si c'était toi, tu l'aurais fait de manière un peu différente, peut-être meilleure. Donc je trouve que c'est des questions assez révélatrices. J'aime bien. C'est peut-être peut un poil sadique. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais j'apprends vachement de, des réponses de ces questions, à ces questions.
0: Est-ce que euh, tu vois quelque chose sur l'hypercroissance qu'on euh, n'a pas abordé et qui te semble important On avait... Euh dans le dans « le small talk », parler de, en effet, de « weak crash » et de la toxicité de ce que le modèle peut apporter. Non, pas tu ne disais pas que le modèle de « back market » était toxique mais qu'il y avait des situations qui pouvaient être difficiles, et ce qu'on les a... J'ai l'impression que tu en as parlé, dans la priorité, dans la difficulté de prioriser peut-être, mais peut-être que tu faisais référence tout à l'heure à autre chose. Je ne voudrais pas
1: à ta place Non, non, C'est un environnement qui n'est absolument pas toxique. Euh, oui, voilà, pardon,
0: je précise bien que tu ouais. n'as pas dit que c'était un non, environnement non, toxique.
1: Absolument il y avait,
0: pas. Il y avait eu une association
1: d'idées... Euh... Oui, ouais, non, non, c'est parce qu'on se parlait de... Ouais. Cette, voilà, la récence On de... J'avais longtemps que je n'avais pas été chez, chez WeWork et, euh, et en fait, euh, voilà, je me suis metté la saison il n'y a pas si longtemps, j'ai réussi à regarder une saison de série entière, <rire> c'est un moment. Et... Euh, et tu me posais une question sur les, sur les fondateurs sur la vision etc c'est pour ça qu'on était là dessus non et pour revenir à ta question sur l'hypercroissance euh, j'ai vraiment ce sujet de priorisation en, en tête là, parce que c'est c'est un peu le, le focus c'est rubis cube là ouais c'est un peu mon rubis cube euh, mais je pense qu'il est pour tout le monde donc peut-être que j'invente enfin, pas la roue hein, mais ça mérite de s'y concentrer c'est ce qui a le plus d'impact euh, de ma perspective l'élément euh, le plus d'un point de vue business qui est vraiment critique c'est comment tu Comment tu plantes des graines dans un contexte où tu as une tonne de choses à faire opérationnellement euh, parce que tu scale up, donc tu as plein de basiques à corriger, tu as plein de choses qui sont évidentes pour n'importe quel autre business parce qu'elles ont eu 20 ans, 10 ans à, pour les mettre en place qui n'existent ne, qui pas. Et donc, comment tu trouves le bon équilibre entre là, je dégage du temps, je reviens un peu sur mes sujets de priorisation, c'est un peu toujours le même sujet, mais d'un point de vue business, comment je dégage du temps et comment je trouve les bonnes graines à planter pour que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, j'ai un truc qui a avancé et que je puisse récupérer, que j'ai sidé en fait, hein, j'ai un peu bootstrappé le truc, et hop, je peux le prendre et re rester ou re-rentrer dans cette logique de scale. Ça, c'est fascinant, c'est un truc que je pense Back Market a bien fait jusqu'à maintenant, ne serait-ce qu'en implantation géographique. Euh, c'est un truc qu'il faut qu'on continue à faire euh, de manière essentielle euh, pour aller vraiment mapper euh, toutes les étapes de la circularité euh, dans lesquelles on s'inscrit. quoi. C'est pas juste vendre euh, de la tech reconditionnée. Il faut être capable de la reprendre, il faut être capable de la réparer, il faut être capable d'apporter de, de, des services si on veut réduire euh, la consommation de neuf, si on veut étendre la durée de vie des produits. Euh, et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et il faut arriver à poser ces, ces briques et c'est une tension naturelle pour toutes les scale mais qui est, qui est très, très difficile à réaliser parce que tu as toujours quelque chose de beaucoup plus... Euh, brillant, euh, rutilant, euh, juste là, au coin de la rue. Quoi. Mmh. Il faut accepter de passer son chemin, parce qu'il y a un cap, il euh, y a quelque chose de fondamentalement, fondamentalement beaucoup plus aligné aussi avec la vision, qu'il faut prendre en main et développer. C'est clair. J'ai un
0: dernier dessin pour toi. Ouais. Est-ce que tu as un petit dessin
1: pour euh, le... finalement
0: l'heure et demie qu'on a passé ensemble
1: Est-ce que ce dessin doit illustrer cette heure et demie
0: Association d'idées.
1: OK. Freestyle. En fait... Ouais, ok, allez, freestyle, association d'idées euh, Parfois, il faut savoir Donner l'illusion que tu sais dessiner, faire des choses Et donc, euh, un petit tuto YouTube Un truc très bête, hop Et tu donnes l'illusion d'eux Et parce que, probablement à l'âge de 15 ans J'ai réalisé que je ne savais plus dessiner Et que c'était euh, profondément humil humiliant À l'époque de la vache folle Je me suis dit, tiens, je vais dessiner une vache folle Comme Plantu l'a fait Et c'est le seul truc que je sais faire je vais te la dessiner, je te laisserai juger. Et en plus, ce qui est intéressant avec ce dessin... C'est un peu différent parce qu'en fait, ça commence comme ça. Donc tu dis, c'est très équivoque et ça va pas du tout qu'est-ce que le mec va me dessiner. Puis en fait, tu fais tes oreilles. après, tu traces ton cou. et après, tu fais tes cornes. Voilà, tu comme ça. Puis après, tu fais tes yeux. Puis après, ta vache devient complètement déglingo. Et elle devient tellement déglingo qu'elle postionne partout la signe comme ça et t'as l'impression d'être un dessinateur c'est pas ma meilleure vache folle mais euh, parfois tu vois en scale faut savoir euh, faut savoir couper et donner l'illusion d'eux ouais.
0: voilà. et ben bah, tu vois si on met une petite une petite corne tu vois au milieu on pourrait presque penser que c'est ah ouais, une, une petite une licorne trésil, comme ça une ouais. trésil,
1: bon, okay, écoute euh, la prochaine fois qu'on se voit j'aurais bossé sur une, une licorne folle
0: ouais.
1: euh, mais là ça ressemble beaucoup trop à une vache quoi
0: c'est évident. Enfin, j'espère. Ben bah oui, oui, évidemment. Et, euh, et donc, bah, je ne vais pas le prendre pour moi. Mais. Euh...
1: Ah non Non Surtout pas, non, mais j'ai fait une association d'idées avec le dessin, avec la scalaire, donc tu ne peux absolument pas la non, prendre pour Non, mais là, ça. Bah,
0: en fait, là, je crois qu'on va vraiment tout. Comme je l'ai dit, c'est quand même notre modèle économique. Le, là, on a... là, ça va être dur pour les, pour les autres. Ok. Merci. Ben, bah, grand plaisir. On, 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 on va... Merci beaucoup. Je t'en prie. Oh, Kiss My Scale, c'est fini pour aujourd'hui Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais vous avez aimé cet épisode Faites-le savoir sur votre plateforme de podcast préférée. Et pour discuter marketing et hyper-croissance, prolongeons la discussion sur LinkedIn. Enfin, si vous aimez les histoires d'entrepreneurs, les coups de bluff et les coups de maître de ceux qui imaginent le monde de demain, rendez-vous sur instinctcollectif.com.